0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde. Und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an. Und heute reden wir weiter über Thor.
1: Genau, und äh, in der letzten Episode hatten wir geschlossen damit, dass Thor und Jane sich verliebt haben und sie ist eingeschlafen. Ganz dramatisch, romantisch. <lacht> ganz romantisch. Ja, und... Ganz romantisch. Ähm, ja, wir haben uns ja schon ganz schön aufgeregt, ne? Naja.
0: Ja, ja. lass uns das Fass nicht nochmal aufmachen, weil wir haben ein gr viel größeres Fass heute. Ein Heimgall-Fass
1: haben wir heute. Ja, wir starten mit der Peanut Gallery, also wir sind quasi wieder in Asgard,
0: mhm. wie sie
1: sich darüber unterhalten, wie scheiße alles ist, weil, ja, weil Thor ist ja banished, Loki ist auf dem Thron mhm. und Asgard steht vor dem Krieg. Mhm. Das ist schon sehr dramatisch. Genau, ja.
0: das, ist, das ist der Grund, warum die vier hier Kriegsrat halten. Allerdings, Wolfstark interessiert es nicht so krass. Wer war
1: Wolfstark, Johanna? Der Rote! <lacht> Yay! <Yeah. lacht> ich hab's mir gemerkt! Also, ich hatte seinen Namen jetzt nicht gewusst, aber ich habe ihn erkannt. <lacht> Sehr gut.
0: Genau. Ähm, Wolfstark ist nämlich äh, aktuell, der, der liegt auf so einem Sofa, auf so einem Kanapee, keine Ahnung, und ist. Laut Fandral aktuell äh, vier Wildschweine, sechs Fasane, eine Rinderhälfte und zwei Fässer Bier. Mhm. Das ist seine Hauptbeschäftigung. Ähm, ja, und Fandral kann das gar nicht verstehen, weil, wie gesagt, wir müssen ja jetzt hier Kriegsrat halten.
1: Ist doch alles kacke hier. Ich verstehe das aber sehr wohl. Frustessen verstehe ich 100 pro, würde ich auch machen. Nein, wenn du nichts Besseres <lacht> zu tun hast, kannst du auch dein Eiscreme essen. essen. So. Also, ja. Ja. Naja, Gib auch. dir
0: Wollstag, mach weiter. <lacht> ja. Und also von diesem Kriegsrat hören und sehen wir nicht wirklich viel, weil Sif sagt gleich, wir wissen ja alle, was wir jetzt tun müssen. Hm. Also wirklich diskutiert wird nicht. Und Hogun daraufhin auch, ja, wir müssen jetzt gehen und Tor suchen.
1: Ja, und es ist so, ich verstehe es nicht. Warum warum ist das die Lösung? Warum ist Thor finden eine Lösung? Ich verstehe es nicht. Wissen sie denn nicht, dass der keine Kräfte hat? Also, was ist ich der Ich glaube P nicht, nein. Das macht sogar keinen Sinn. Also,
0: ich glaube nicht, dass, dass sie äh, wissen, dass Thor keine Kräfte mehr hat. Ich, weil sie waren ja bei der Verbannung nicht dabei und haben nicht gesehen, dass Odin ihm die genommen hat. Also, vielleicht gehen die auch einfach davon aus, dass er mit Hammer auf der Erde chillt. Und nicht einfach nicht zurückkommt. Ähm, allerdings, ich weiß nicht genau, was, was ihr Punkt ist, warum sie sagen, wenn Thor jetzt wieder hier wäre, wäre alles besser, weil, ähm, gut, dann könnte man sich drüber streiten, ob jetzt Thor oder Loki König sein soll, äh, aber, dass Asgard kurz vom Krieg ist, das hat Thor angezettelt. Ja, also, ist. Also, <lacht> und ja, wir haben jetzt hier auch in den letzten Folgen drüber gesprochen, dass sich Thor eventuell gerade so ein bisschen wandelt und passiert ja auch bis zum Ende vom aber Film. Aber das wissen die ja äh, nicht. Aber stand Das wissen die ja nicht. Stand von der Peanut Gallery ist Thor hat Krieg angezettelt und jetzt ist er da unten auf der Erde deswegen ja
1: voll und ich verstehe also ich auch, auch nicht, nicht, was die Lösung sein soll. Und ich verstehe auch gar nicht, warum Loki auf dem Thron das Problem ist. Das Problem müsste eigentlich sein Odin ist im Schlaf. Odin kann es sich beschützen, aber nicht, dass das Problem ist, logisch ja. auf dem Thron. So. Mal abgesehen davon, ja, sie vermuten, er ist der Verräter, aber sie haben keinen Grund. Sie wissen es nicht. Ihre Vermutung ist ja. nur auf, äh, vor, also ich sag mal, äh, Vorurteilen, Vorurteilen belastet. Sie, das, genau. Ja. Das heißt, die die
0: wissen da eigentlich gar nicht. Und dass sie ihm nichts. irgendwie nicht zutrauen, glaube ich.
1: Ja, und auch so. Also ich finde es halt auch so witzig, weil dann der Volstag sagt ja dann auch so, als Einziger denkt er an die Konsequenzen und sagt, ja, es wäre Suizid, wenn wir jetzt gehen würden. Aber ich mhm. frage mich dann trotzdem, genau. was ist das für eine Gesellschaft? Wieso gehen sie davon aus, dass Loki sie dann umbringt? Also irgendwie, also, <lacht> <lacht> also ist, ist das wirklich so klar, dass wenn du dir einmal so gegen den Befehl vom König verstößt, dann bist du tot? Ähm, finde ich schon ein bisschen hart irgendwie sind Asgard die Todesstrafe also ich also. meine wahrscheinlich oder was, was anderes also jedenfalls wahrscheinlich für den pürbel ich meine für vertorfen offensichtlich nicht der wird nur verbannt aber <lacht> ja bist so du der Rest aber die haben ja eigentlich Gefängnisse ja hm.
0: Hm. sie haben Gefängnisse und äh, ein bisschen später haben wir gleich nochmal eine Szene, wo sich jemand gegen den Befehl des Königs auflehnt und da wird auch erstmal nur von Verbannung gesprochen. Vielleicht war das von Bolstag auch nur so ein, ähm, also so, so dahingesagt, also nicht, dass es wirklich ernst gemeint hat, sondern eher so, hey, das ist Verrat, was wir hier machen, da können wir, also das ähm,
1: sollten wir nicht tun. Das kann natürlich sein. Ich finde es ich find's auf jeden Fall witzig, dass er als Einziger so irgendwie an irgendwelche Konsequenzen denkt. und der Rest ist so, mm. okay, komm, lass sterben gehen, Thor will dasselbe für uns auch tun, so. Genau, das ist das ist nämlich Sif's cool. Punkt, die sagt, ja, aber Thor würde das gleiche für uns machen.
0: Und dann, jetzt wirft ja Wolfstag ein, okay, Leute, seid still, weil Heimdall beobachtet uns vielleicht gerade. Und in dem Moment geht die Tür auf, ein Wächter kommt rein und sagt, Heimdall verlangt euch zu sehen. What the fuck? Was ist das bitte für, für... Also, ich weiß, ja, es ist ein bisschen komödiantisch, wie das dargestellt wird, aber was ist das für eine äh, 1984-Vorstellung, ja! die wir hier haben? also
1: A Big Brother uh, Heimler is watching you. Don't do anything ja. bad. Uh, oh. Ja, wirklich wichtiger richtiger Terror. Ich meine, wir haben ja letzte, vorletzte Folge schon darüber geredet, wie creepy ja. Heimler eigentlich ist. Aber es wird immer creepier. so ich will da nicht wohnen. Was ist da los? Sie...
0: Tippen. Vor nee. <lacht> das ist ja wirklich, ähm, das sind, also wenn wir jetzt mal ganz objektiv betrachten, das sind vier Freunde, die miteinander reden, die mit der aktuellen Lage nicht zufrieden sind und sich darüber austauschen. Und das sollte doch eigentlich erlaubt sein. Aber mhm. sie haben hier eindeutig Angst, okay, sie reden über Verrat, aber sie haben es ja auch noch nicht gemacht, aber sie haben hier eindeutig Angst, dass das Heimdall, der, die, die große Sicherheitskamera über allem, das mitbekommt, was er ja anscheinend auch tut, ähm, und sie deswegen zur Rechenschaft zieht oder das dann dem König weitersagen kann oder sowas. Das ist doch, also weiß ich nicht. Jetzt mhm. war Odin... Gut, nein, ich Zensur... hab keine Ahnung, vielleicht war Odin. Ja, also so, äh, ich wollte gerade sagen, vielleicht war ähm, Odin da so ein bisschen lockerer, von wegen die Leute können sagen, was sie wollen. Äh, aber so genau wissen wir es nicht, weil wenn, wenn da jetzt einfach. Weiß nicht, Freunde zusammensitzen und sagen, hm, ja, also was Odin heute schon wieder gemacht hat, gefällt uns nicht. Und am nächsten Morgen werden sie abgeholt oder was. Also das ist ja voll, voll
1: Überwachung. Ja, das voll Überwachungsstaat und gar keine Meinungsfreiheit. Du hast natürlich total recht, weil in ja. dieser Situation, ich meine, das ist ja eh noch der Witz, ähm, da wollte ich eh noch später drauf eingehen, aber so ohne Heimdye. Aber so generell hätten sie ja gar nichts tun können sie hätten sich ja nur beschweren können. So. Also, die, ja. die, das sind ja nur Gedanken, die reden ja nur, wie du sagst. Das sind Freunde, die sich darüber reden, okay, irgendwie ist gerade blöd. Und, und das, allein das ist nicht erlaubt. Und das heißt, auch jede Kritik mhm. wahrscheinlich an, der, an dem König oder an der Gesellschaft ist da wahrscheinlich dann auch nicht erlaubt, weil man darf ja nicht drüber reden, weil man könnte ja zuhören. So. also mhm. das Es ist so krank eigentlich nur. Ja,
0: vor allem, weil die vier werden ja jetzt auch ähm, im Prinzip sofort vor Heimdall gebracht. Also die haben noch, also... Und da haben sie noch gar nichts Fight getan, irgendwie. ja. Sie haben, also es gibt, gibt auch keinen Punkt, wo sie sich vor irgendwem externen, sage ich jetzt mal, äh, sich erklären können. Also vor so einem Anwalt, Richter oder sonst was. Also dass sie halt äh, sagen können, was sie da... Ähm, was sie vorhatten oder worüber sie geredet haben, sondern es ist einfach nur Heimdall hat das mitgehört und jetzt kommt ihr da sofort hin. Hm. Und, äh, weiß ich nicht, es ist halt voll, also, ich finde es total krass. Ähm, und Heimdall ist ja auch gleich, als die jetzt dann, äh, vor ihm stehen, äh, dass er sagt, so, hier, ihr wollt euch den Befehlen von Loki widersetzen, von unserem König. Und das, also er sagt das ganz klar, er hat das mitbekommen und, ähm, ja, also ich weiß nicht, fand ich, fand ich ziemlich heftig. Und Sif ist ja dann gleich, die sagt, also die, 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 die das zugibt und sagt, ja, das äh, wollten wir. Aber sie wollten es ja und vielleicht gar nicht. Sie haben ja gar nicht richtig
1: durchsprochen, so.
0: Ja, vielleicht hätte es noch eine Abstimmung gegeben. Oder sie hätten mal überlegt, was es ihnen bringt.
1: Und wären draufgekommen gar nicht so viel. Ja. Vielleicht darf man in dieser in Asgard nicht überlegen, weil wenn man ja darüber redet und länger redet, dann kann ja Heimdall mm. dich aufhalten. Also muss man vielleicht Sachen einfach tun. Vielleicht sind sie ja deswegen so dumm. Mm. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, ich meine, zu ihrem Glück ähm, hat Heimdall ja schon in der letzten Folge so ein bisschen den Braten gerochen, dass äh, Loki nicht so ganz sauber ist. Und deswegen ermöglicht er ihnen das jetzt, der sagt, okay, ist in Ordnung, ihr könnt euch den Befehlen widersetzen und er räumt das Feld. Er geht aus der Kuppel raus, aus dem, aus dem Bifrost und sagt im Weggehen noch, er ist weiterhin dem König verpflichtet, deswegen kann er für sie die Brücke nicht öffnen. Aber als er weggeht, sieht man, er hat praktischerweise sein Schwert in dieser Vorrichtung vom Bifrost gelassen und es öffnet sich ein Tor zur Erde, durch das die äh, vier jetzt durchgehen. Ja,
1: sehr problematische Szene. Sehr problematisch. Also. Ja,
0: willst du anfangen?
1: Ich gerne. Also, mhm. ganz viele Punkte. Der erste Punkt: einfach Heimdall ist viel zu mächtig. <lacht> ja! Und, also irgendwie, oh, und. Also im Endeffekt ist er der Strippenzieher, weil hätten die anderen, also die anderen hätten nichts tun können ohne ihn. Die wären nie auf diese Erde gekommen, ja. weil wie denn? Es geht, es gibt nur den Bifrost, und nun er ist dafür zuständig. So, das wäre nie irgendwas passiert, wenn der mhm. nichts gemacht hätte. Dementsprechend ist er eigentlich der jetzt entschieden hat. Okay, Loki ist schlecht für Blutron. Öh, ich ändere das jetzt mal. Also, mhm. es hat also ja. eigentlich. Ja, fast mächtiger als der König, weil er kann ja einfach beschließen, wenn er den König nicht mag, dass er ihn absetzt, so. Mm. Oder irgendwas so. Macht dazu. Und, und was ich aber nicht verstehe ist, weil Heimdal hat ja offensichtlich gesehen, dass Thor keine Kräfte hat. Wie, wieso tut er die dann da runterschicken? Was denkt er, was passiert? Sag's mir bitte. Warum ist er so überzeugt, überzeugt davon, dass das was helfen würde, ja? Wieso will er überhaupt Thor auf dem Thron haben? Er hat doch gesehen, wie Thor den äh, Krieg angefangen hat. Müsste er nicht als einziger mhm. checken, dass Thor auch kein guter König ist? Der kann doch, also... Ja,
0: wahrscheinlich, aber er ist ja auch der Einzige, der wirklich ähm, gerade einen Verdacht hat, also einen, einen begründeten Verdacht, dass äh, mit Loki irgendwas faul ist. Mhm. Es ist die Frage, ob dieser Verdacht ausreicht, zu sagen, okay dann setzen wir den ab. <lacht> ähm, aber die, die vier Freunde, die wollen ihn ja einfach nur nicht. Und Heimba ist ja der Einzige, der wirklich weiß, gut, ich, ähm, ich habe versucht, ihn zu beobachten, als er auf Jotunheim war. Und ich konnte ihn nicht sehen. Mhm. Und ich konnte ihn genauso nicht sehen, wie damals diese Eisriesen, die hier waren. Und einfach mit diesem zeitlichen Zusammenhang, dass er denkt, das, muss, das kann kein Zufall sein.
1: Ich meine, ja, Was ja ich, auch stimmt. Ja. So, also... Das heißt, einfach so, Tor ist das kleinere Übel.
0: Vielleicht, ja. Aber auch dann denke ich mir, da muss es doch, ähm, weil, Polizei geben, das muss man doch irgendwie untersuchen können oder so. Also, ich weiß nicht, Händler kann doch nicht einfach beschließen, das kommt mir komisch vor. Also, weg mit dem König.
1: Also, ja, wo ist das drei, drei Machtsystem? Wo, wo ist die Polizei ja. und wo ist die, die, das Gericht, die drei Autonomien? Ja. Das fehlt was hier. Ja. Aber ich meine, ja, es ähm, ist halt ein Königstum. Ich glaube, es gibt halt einfach nur den König und sonst nichts.
0: Hm. Ja. Ja. Problematisch. Sehr. Ähm, ich ich, ich lasse jetzt mal meine Heimler-Kritik ganz kurz ein bisschen außen vor, weil wir da gleich nochmal sehr explizit drauf kommen. Ich habe nur einen sehr praktischen Grund, äh, den ich hier nochmal in Frage stellen möchte von dieser ganzen Aktion. Wie gesagt, Heimler lässt dieses Schwert in der Vorrichtung stecken, damit die anderen ohne sein Zutun auf die Erde kommen und er geht weg. Er geht aus der Kuppel raus. Über die Regenbogenbrücke läuft er. Jetzt erinnern wir uns mal bitte an die Szene, wo er die vier ähm, plus Thor plus Loki auf Jotunheim äh, geschickt hat und gesagt hat, ich kann die Brücke nicht offen lassen, denn sonst würde es den Planeten zerstören. Jetzt oh läuft Gott. der Kerl aber einfach weg und lässt den Todessternstrahl offen auf die Erde gerichtet. Oh mein Gott! Und er geht ja raus, dreht sich um und sprintet <lacht> zurück, um das Schwert rauszuziehen. Das ist Was ist denn das jetzt? Oh mein Gott, daran habe ich ja noch <lacht> gar
1: nicht gedacht. Scheiße, du hast natürlich voll recht. Ja. <lacht> Ey, scheiße, ja. Er ist, er ist halt erst Magic. Er kann halt dann zurückfliegen, vielleicht kann er dann sein Schwert auch so wie den Hammer zurück zu sich beordert oder so. Ja,
0: aber was ist dann das auch für eine Aktion? So von wegen, nein, ich stelle mich nicht gegen euren König oder gegen unseren König. Ich äh, lasse euch da nicht durch, aber ich gucke jetzt mal nicht hin, während ihr da weggeht. Ähm, aber im richtigen Moment ziehe ich dann doch wieder das Schwert raus, weil so weit weg war ich dann doch nicht. Also dieser, dieser Punkt mit sie sind
1: an mir vorbeigeschlüpft funktioniert ja dann Stimmt. nicht mehr. Und dann so, uh, aus Versehen ist da mein Schwert stecken geblieben. Ups, ja, jetzt sind die da noch dahin. Ups, ja, ich, ja. ich konnte es dann noch verhindern, dass äh, ja die ganze ja. Erde kaputt ist. Ja, das, das, das Schlimme ist das, habe ich noch geschafft. Ja. Oh.
0: ja, also das, das ist, was mich jetzt gerade an dieser Szene auch sehr, sehr aufgeregt hat, dass das einfach nicht wirklich logisch ist. Ja. Ähm. <lacht> um, aber kommen wir gleich nochmal dazu. Denn äh, wenn wir kurz weitergehen, wir sehen jetzt da einmal Loki, der, ich glaube, irgendwo bei seinem ähm, Orgelpfeifenschloss steht und von einem Balkon aus äh, beobachtet, dass sich eben gerade der Bifrist geöffnet hat, und irgendwer wo, wo auch immerhin, also Loki kann das ja nicht wissen, wo auch immerhin geschickt wurde, und dann geht er mit zornigen Schritten ähm, aus äh, ja. aus dem Bild wieder
1: raus. Und ich denke immer nur so, es ist so so ein schlechter Plan, auch von Heimdall, weil es halt so offensichtlich ist, dass jemand mit diesem Biefröst geflogen ist. So. Ja. Und dann zu sagen, ach, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, wo Loki
0: doch extra <lacht> gesagt hat, lass den Biefröst <lacht> verschlossen. Das
1: hat er ja als ja. König angeordnet. So richtig dumm. Und ich finde es aber auch so hart, ja. wie einfach jeder, also jeder, Loki nicht will, stattdessen diesen Psychopathen haben möchte, der den Krieg angezettelt hat. Also, wir wissen die Gründe, wir wissen, es hat irgendwie ja. schon Sinn, aber auf der anderen Seite, auf so einer anderen Ebene, finde ich es schon ein bisschen hart. <lacht> ah ja, das wollte ich auch noch sagen, wieso, wenn der dann weggeht, wie kann er dann eigentlich das lo lokalisieren? Wie, wie funktioniert das eigentlich? Er steckt jetzt ein Schwert rein und denkt dann ganz fest okay. an diesen einen Ort oder so? Oder machen das die also anderen? Weil, also ich meine, er hat die ja halt schon dahin geschickt, wo die sind, wo Tor ist. so Ich meine, er hätte sie auch sonst wohin hinschicken können. Das wäre auch witzig gewesen. <lacht> Irgendwo in Afrika landen lassen, ja. du Also ich
0: glaube, das muss Heimdall machen. Also ich glaube, der muss das richtige Tor öffnen, den richtigen Weg bereiten. Aber er ist doch weggegangen. Aber, ja. Naja,
1: vielleicht hat er das Schwert reingesteckt und ist schon so eingestellt. so das ist heißt quasi, vielleicht er ist, ist das wie so eine... So, so, ein, so ein Schlüssel so, du hast, machst alles vorher rein und dann steckst du den Schlüssel rein und drehst ja und dann ist alles schon eingestellt
0: ja oder es ist eine mentale Verbindung die er zu diesem es ist eher einfach da die frist. keine Ahnung
1: weiß nicht
0: <lacht> man weiß es echt nicht ja ähm, nee ich glaube nicht weil äh, im, im dritten Tor ist doch dieser andere komische Typ dann äh, Wächter über den Biefrost? Ja, so der, der, der Typ mit der Glatze oh und dem Kopftattoo, glaube ich, wenn ich, dazu, da ich, ich das richtige Bild erinnern.
1: im Kopf habe. Oh je.
0: <lacht> ja, ist besser so. Ähm <lacht> kommen, wir, kommen wir dazu. Also nee, ich, also ich glaube nicht, dass der Bifrist so krass mit Heimdal zusammenhängt, aber keine Ahnung. Wie genau da funktioniert, ist ja eh seltsam. Soll man, glaube ich, auch nicht hinterfragen. In der Sage bewachte
1: auf jeden Fall ja. die Frist. Er ist der Wächter. Ja. Wächter der Götter. Ja. 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 ja Gut. Okay. Kommen wir zu Jane, oder? Ähm,
0: dann kommen wir zu Jane.
1: <lacht> dann kommen wir zu Jane ähm, und Thor, die beide total sind und Frühstück machen. Und ähm, also mit Eric und Darcy sitzen die da so da und was ist mir aufgefallen ist, Thor ist nämlich wie ein neuer Mensch, er ist wie ausgewechselt, weil auf einmal ist er nett und er bringt Eric und Darcy das Frühstück, Stimmt. stellt das Stimmt. hin und sagt so, hier bitteschön und ist so, kocht mit Jane mhm. das Frühstück und auf einmal ist er so bescheiden und ich, mir ist das so aufgefallen, weil es das der totale Kontrast ist zu am Anfang. Wenn wir uns erinnern an vor einem mhm. Tag, wo, <lacht> wo sie gemeinsam gegessen haben, bevor er seinen Hammer nicht hochheben konnte und wo er sich hat bedienen lassen ja. und so. Und ähm, da diesen Kaffee auf den Boden geschmissen hat und er war einfach nur der Königssohn. Und jetzt wirkt er, finde ich, halt wie so ein erwachsener Mann, der nett ist und der äh, auf die Umwelt achtet. Und ich finde, in dieser Szene kann man... Ja, und zuvorkommend. genau. Und irgendwie so, halt irgendwie nicht nur auf sich mhm. fokussiert. So. Nicht, ich meine, da kann man voll sehen, so was für ein krasser Unterschied diese drei Tage gemacht haben. <lacht> in ihn. Das stimmt. Vor allem die Parallele ist ja, in dem Diner ist er ja, glaube ich,
0: Rührei, dass er so in sich reinschaufelt. Und jetzt macht er mit Jane Rührei und serviert es dann Eric und Darcy.
1: Also, es ist filmisch sehr schön äh, in einem Bogen gefasst. Ich habe mich nur gefragt. Ist er so bescheiden geworden, weil jetzt seine Kraft weg ist? Weil er jetzt weiß, dass er nicht mehr nach Hause kann, weil sein Vater tot ist? Oder nur, weil er sich jetzt nach dem Gespräch gestern in Jane verliebt hat Uff. und sie mhm. ihr gefallen möchte? Ah, Also, er hat sich
0: in Jane verliebt, glaube ich, auch wenn ich das nicht so ganz nachvollziehen kann. Ähm... Nach dieser... Sie hatten nur... Ja, ein wirkliches nach Gespräch diesem, also, das war das Einzige, <lacht> richtig. Nur gut, nein, sie hatten diese Autofahrt, wo wir nicht genau wissen, wie lang die ging und ähm, wie viel sie da geredet haben. Aber mhm. äh, das war jetzt das erste richtige Gespräch, was wir zwischen den beiden gesehen haben. Und das war ein... Guck mal, hier ist ein Baum und dann labert er sie deswegen zu und dann schläft sie ein. Also,
1: ja. ja. Und ihr noch so, hey, ich bin Alien. Sie so, oh, du hast so schöne ja. Augen. Und dann war es Liebe. Ich finde es total interessant eigentlich, weil mir das, also so, um, wenn man den Film schaut, finde ich, fällt das gar nicht mhm. so auf, wenn man nicht drüber nachdenkt, dass sie nicht so viel mehr interagieren, weil sie halt so viel Time mhm. bekommen, weil man so oft immer ihre, sie sieht, aber am Ende fängt, interagieren sie halt nicht. Oder halt immer nur so Blicke kurz. Aber, und es sind ja effektiv auch nur drei ja, Tage. Ja, es ist ja auch Was in, ich dem, halt
0: ähm, in den Szenen, in denen sie zusammen sind, eben in dem Diner oder wo sie ihn in Janes Wohnung nehmen, damit sie ihn, um, äh, damit er sich umziehen kann, ähm, da, da ist ja auch nicht wirklich viel Interaktion. Also in dem Diner ist Thor, Darcy macht ein Foto von ihm und dann kriegt ja. er das Gespräch mit dem Satelliten mit, das ja dann der Hammer ist. Und dann haut er schon wieder ab. Also so, selbst in den, in den Szenen, wo sie zusammen sind und wo sie was zusammen machen, tun sie nichts wirklich miteinander.
1: Ja, ja. Und ich finde, es ist, also ich weiß nicht, bis eben zu der Konversation letzte ja. Nacht hatte er auch nicht den Eindruck gemacht, dass er wirklich auf sie eingegangen ja. ist. Ich finde, es war eher so, so wie er, wie sagt man das, er tut sie es so unterhalten. So. Also sie war so... also er, er tut sie nicht abschrecken und sagen, nee, red nicht mit mir, aber er ist irgendwie schon so von oben herab so ein bisschen so, ah ja, du, du magst mich, ja cool, ich red mal mit dir. So. Ja. Aber halt nicht. Und auch
0: so ein, also so ein bisschen mit... Ähm also ich hatte nicht das Gefühl, dass er irgendwas von ihr. Nicht ernst ja, dass er auch nichts wirklich von ihr, von ihr wollte, dass er auch nicht wirklich, sag ich jetzt mal, Verwendung für sie hatte. Das klingt jetzt ziemlich assi, aber ähm, ich meine, er war der Königssohn, der auf die Erde ist und als Mission hatte er will wieder zurück nach Hause und das so schnell wie möglich. Und ich glaube, da hat er erstmal nicht gesehen, was sie für ihn tun kann. Und war halt dann so, ja, irgendwie, mhm. ich hab die halt jetzt getroffen, aber okay, brauche ich nicht. Ähm, bis zu dem Punkt, wo sie ihn dann wirklich auch dahin fahren kann aber davor konnte er ja mit ihr nicht wirklich was anfangen.
1: Ich finde auch, vielleicht hat er ja einfach im Hinterkopf sie so Mensch und ich bin oh Gott. Mm. weil einfach so es ist ja schon von der Vereine klar, dass er länger lebt als mm. sie. Und ich meine, da würde man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt so auf sie zu so Gefühle einlassen oder ich weiß nicht, oder dass man dann darüber nachdenkt, dass die in deiner Liga spielt so, bisschen blöd gesagt. Ja, weil es halt so anders ist und ab dem Zeitpunkt, wo jetzt klar ist, okay, er muss auf der Erde bleiben, so er kommt jetzt nicht nach Hause, er muss quasi sich mit dem zufrieden geben, was er jetzt hier übel. <lacht> ja, aber ich, also, oder halt vielleicht auch so ein bisschen so, okay, ich bin jetzt auch nicht besser ja. als die, weil ich jetzt hier bin und nicht damit anfreunden muss, so. Es, es, also ich will ihm jetzt nicht so ganz so scheiße unterstellen, aber einfach nur so, so von einem Nach... Er wusste ja die ganze Zeit, er will wieder zurück nach Hause und jetzt ist es okay, jetzt kann er nicht mehr zurück nach Hause, jetzt ja. ist er hier. So.
0: Ja, es spielt so ein bisschen rein in dieses... Ähm, er hat sein Schicksal akzeptiert, weißt du? Dieses, er ist jetzt hier auf der Erde und er kommt nicht mehr zurück und dann nimmt er jetzt die Personen, die auch um ihn rum sind, viel stärker wahr. Als davor noch, weil davor waren es ja einfach irgendwelche ja. Randos, die er im besten Fall übermorgen gar nicht mehr sieht. Und jetzt hat er halt herausgefunden, ja. ist ja. nicht so. Und dann sind die wenigstens schon nett zu ihm, dann kann man auch nett zurück
1: sein. Voll. Wobei ich mich frage, also es wird ja am Ende vom Film, ist das glaube ich der Film oder so, aber irgendwie so bist du darauf eingegangen, dass der Sif vielleicht Gefühle für ihn hat. Uh, das weiß ich also, nicht mehr. Oder wahrscheinlich Gefühle von. Ja. Ah, ja ihn hat und also habe ich mich immer gefragt, ob das so, wenn er jetzt die Jane nicht getroffen wäre, ob die dann irgendwann so sozusagen zusammengekommen wären oder also ob er Interesse an ihr hatte oder ob das generell eh von ihr du, ausgeht. Du, ich glaube
0: schon. Ja. Also ähm, laut der Sage ist das ja seine Frau, wenn ich mich jetzt wie gesagt richtig erinnere und ähm, <lacht> da musst du blättern und gucken, ob ja. das irgendwo aufgeschrieben hat. Ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht
1: mehr.
0: Äh, also
1: ich habe es für dich aufgeschrieben.
0: Ich meine, ich meine, das gelesen ja. zu haben, aber vielleicht ist es auch vollkommen falsch. Ich will mir jetzt nicht drauf festnageln. Aber ich könnte ähm, könnt mir jetzt, ich könnte mir das sehr sein. gut vorstellen, dass wenn, wenn Jay nicht gewesen wäre, wenn dieses ganze Internet so auf der Erde nicht gewesen wäre, dass er mit Sif äh, schon äh, was also entweder schon davor angebandelt hat oder das danach gekommen wäre. Weiß ich nicht, so wie sie halt dargestellt wird. Sie ist die einzige mhm. Frau in dieser Freundesgruppe, die er da hat. Bei der Krönungszeremonie ist sie eine von denen, die da vorne an der Treppe stehen darf. Mit den anderen, also da stehen ja, sag ich jetzt mal, nur seine wichtigsten ja. Leute und sie ist eine davon. Ich könnte es mir vorstellen, dass es das geplant war, dass es das vielleicht auch von Odin und Frigga so ähm, gewollt war, so äh, abgenickt mit, das fänden wir, oder wenn wir gut finden, ja. wenn, wenn das das neue Königspaar ist, ja. So hätte ich das auch gesehen, mhm.
1: aber jetzt hat er auf jeden Fall Jane gefunden, ähm. aber ich weiß nicht, ob er sie wirklich liebt, ich weiß auch nicht. Hört man sich schon an einem Tag? Ja, ich finde es so, ich sehe das auch so, eher
0: so ein kritisch ein bisschen, ob das jetzt schon die große, krasse Liebe ist. Ich meine, das ist, was sie uns hier gerade verkaufen wollen, äh, auch mit dem Ende von dem Film. Ich finde es immer so, also äh. mein mein Standardspruch bei Filmen mit romantischen Inhalten ist häufig, aber die kennen sich doch gar nicht das ist, also das war seit, seit Jahren, ist. das kommt jetzt immer, meine äh, meine Mutter hat sich schon immer drüber lustig gesagt, äh, gemacht, wenn wenn der wieder von mir gefallen ist, ähm, weil ich das häufig in so Filmen sehr überstürzt finde. Man sieht sich immer nur so zweimal, das geht über drei Tage und am Ende ist es die große, große Liebe. Und ich meine, kann ja sein. Kann ja sein. Ich Sorry. will das Ding jetzt auch nicht äh, unterstellen, dass das nicht so ist. Ähm, für mich vom Gefühl her ist das, was sie uns zeigen wollen, viel zu deep für die Zeit, die es meiner Meinung nach dafür brauchen würde, um so eine richtig eine Verbindung ja. aufzubauen. Und weil das, was ist die Verbindung zwischen den beiden?
1: Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Sie war da, als er auf den Boden gefallen hat, ihm ein bisschen geholfen. <lacht> Dann hatten sie jetzt einmal darüber geredet und er hat ihr erzählt, ich bin Alien und komme aus mhm. Skat und sie hat ihn nicht ausgelacht. Ja. Ähm. Aber ich, ich verstehe es auch nicht, vor allem für seinen Charakterwandel, finde ich, hätte auch einfach nochmal viel mehr Zeit vergehen mm. müssen. Und Ich meine, ich verstehe, dass du im Film diese ganze Zeit nicht zeigen kannst, weil es wahrscheinlich jetzt nicht so viel Handlung dazwischen gewesen wäre. Aber ich verstehe nicht, warum man da nicht so Time Skip ja. machen könnte. Das verstehe ich nicht. Was würde es dem Film nehmen, wenn du jetzt so entweder im Zeitraffer ganz, ganz schnell irgendwie mehrere kurze Szenen zeigst, so, wo dann klar ist, okay, es sind zwei Wochen vergangen. Ich meine, für zwei Wochen schon wenig, ja, oder eine Woche meinetwegen, ja, aber das ist, wäre immerhin mehr. Oder wenn du einfach so sagst, okay, einen Monat später, ich weiß nicht, dann ja. würde so viel mehr glauben. Ich meine, du musst ja auch nur,
0: also entweder, entweder du machst eine Einblendung mit einem Monat später, das ist jetzt nicht sehr elegant, aber das kannst du machen, oder du machst so Sachen wie, als ähm, Eric ihn endlich rausholt oder so, dass man einen Satz fallen lässt von wegen ja, sorry, dass das jetzt zwei Wochen gedauert hat, aber Bürokratie oder so. Also, was weiß ich. Also, dass man irgendwie so einfließen lässt, ja. dass Zeit vergangen ist. Und dann dann hätte man auch Voll. sagen können, der war jetzt zwei Wochen oh. bei S.H.I.E.L.D. in Gefangenschaft, hat wohl nicht viel mit denen geredet, sondern hat halt viel mehr nachgedacht oder so. Weiß ich nicht.
1: Voll. Würde auch irgendwie viel mehr Sinn machen. Auch in jetzt Bezug, wenn wir dafür... Mh davon ausgehen, dass die Asgard und die Erde para ja. zeitgleich ist. Finde ich, macht es auch mehr Sinn, dass noch ein bisschen mehr Zeit vergeht. Zum Beispiel äh, zwischen äh, jetzt, dass Loki dann auch nach Jotunheim geht und dann die wieder mhm. da nach Asgard ja. bringt. Weil ich finde, das ist auch super
0: schnell. Ja, das ist sowieso so ein Grundproblem, was wir mit diesem Film hier haben. Dass es einfach
1: schnell alles passiert. Ja. ich meine, er ist ja kurzweilig, ja. wenn man ihn an einem <lacht> Stück anschaut und nicht alles <lacht> analysiert. Ich weiß ich fand damals, als ich ihn zum ersten Mal geschaut habe, habe ich mir danach gedacht, war ich finde ihn voll toll. Aber irgendwie hätte ich gerne mehr davon mhm. gehabt. So. Also ich glaube, er geht ja auch nur eineinhalb Stunden. Also schon relativ... Oder nee, ich, zwei. Äh, Auf jeden Fall nicht so lang. wie. Also andere. ich glaube,
0: der ganze Film dauert zwei Stunden, aber da sind Minimum 10, 15 Minuten Abspann dabei. Glaube ich, also... Die Story ist nicht ganz zwei Stunden lang. Aber ja. Ähm, lass uns mal kurz weitergehen. Hätte ich gesagt. Ähm, zu Loki, der äh, nicht, äh, genau, der nicht, wie ich gerade eben noch meinte, äh, zum Bifrost gelaufen ist, sondern der hat noch einen Zwischenstopp in der Waffenkammer gemacht. Äh, der stellt sich jetzt mit Odins Stab vor. Ähm, diese milch, milchige Wand mit diesem Gitter und ruft einmal den Destroyer raus und gibt ihm die äh, zwei tollen Befehle. Nummer eins, sorge dafür, dass mein Bruder nicht zurückkehrt. Und Nummer zwei, lass keinen Stein auf dem anderen
1: stehen. Ah, okay. Im Englischen sagt er es noch mal ein bisschen uh. härter. Er sagte nämlich einfach, destroy everything. <lacht> okay. Kaum! Mann. Und und ich habe ich habe ich find's so witzig, weil ich habe nämlich gestoppt und ich habe mir total viel aufgeschrieben nach dem ersten Satz. Äh, Wieso? Wie soll der Destroyer das denn jetzt ja. machen? Dass der Bruder nicht nach Hause kommt? Was denkst du? Und dann so okay, du hast einfach alles zerstört. <lacht> Na gut, gut. <lacht> okay, das willst du also. Warum? Aber gut. Ah, ja,
0: ich habe mir ich ähm. habe mir drei große Sachen dazu aufgeschrieben. Zum einen Einfach nur so, warum, Loki, warum, was, warum, warum ja. was bringt dich gerade dazu, A, den Destroyer auf die Erde zu schicken, zu sagen, mach alles kaputt, weil, okay, er hat gesehen, irgendwer ist zum Bifrost und vielleicht ist die Schlussfolgerung da, ich hab's verboten und Thor ist auf der Erde, wohin sollte sonst irgendjemand gehen, aber warum... Also, er weiß es doch noch nicht genau. Hat der Heimdall vorher gefragt, hey, was ist da passiert? Oh, da ist wer auf die Erde. Ja, okay, shit, ich laufe mal zurück und hol den Destroyer. Das ist so voll die die Übersprungshandlung hier. <lacht> Dann das Zweite, was ich mir dachte. Stimmt. Ein Glück braucht dieser Destroyer keine äh, spezifischen Angaben und? oder so. Weil Sorge dafür, dass mein Bruder <lacht> nicht zurückkommt, kann ja auch bedeuten, ich mache Asgard kaputt. Dann kann er auch nicht zurück, weißt du? Oder ich mach den Bifrost kaputt. Oder so. Oh,
1: Geil, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, voll. Oder dass der. Wie, wie funktioniert der Destroyer ja. überhaupt? Hat der so eine Batterie? Kann der sich aufladen? Wieso ist der so krass? Das ist eine gute Frage. Was ich mir noch ge ja. gedacht habe, ich finde es irgendwie so ein bisschen risky der Destroyer, der einzige, der einzige, der wirklich die Waffenkammer <lacht> beschützt ja. hat, ja, wir erinnern uns die Jotun ist gekommen. Alle die Wachen waren sofort tot. Der Destroyer hat sie ver äh, verteidigt, ja. Und der, den schickst du jetzt mhm. weg, obwohl du selber weißt, dass du die Jotun dann wieder reinholst, weil es hast du mich schon ja. angekündigt. So, ist das nicht total dumm?
0: Ja. Wer beschützt
1: denn jetzt die Waffenkammer? Das wer, du, <lacht> so, hä? <lacht> Das ist so ein Gefühl, der ist so OP, okay, den müsstest du doch jetzt nicht weghaben. Vor allem nur, damit das was, dass, dass du deinen Bruder umbringen kannst, was by the way voll out of character ist, finde ich. Weil das war davor überhaupt nicht klar. Er wollte erst mal seinen Bruder im Endeffekt nur ein bisschen mhm. verarschen. Dann wollte er einfach nur, er wollte ihn auch überhaupt nicht ins Exil schicken. Das wissen wir ja so, ja. Herr Also es war irgendwie nicht so klar. Dann ist es jetzt so, okay, er will einfach nicht, dass er zurückkommt. Verstehe ich jetzt auch noch halbscharig, weil er Angst hat um seinen Thron und, keine Ahnung, wahrscheinlich das aufliegt, dass er ein Jotun ist oder so. Und jetzt bringt ihn ja. also <lacht> das ist,
0: der, der, der Cut Hallo? ist ein bisschen krass. Ich sage ja, voll, voll die Überspruchshandlung. Keine Ahnung, was ihn da gerade reitet. Irgendwie, ah. Ja. Ich finde, das macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Nee. Es ist, es ist einfach total dämlich. Ich fand es ja schon dämlich, dass er auf die Erde geht und ähm, äh, Thor da diese, diese äh, Fantasiegeschichte fantasiegeschichte auftischt. Keiner will dich mehr haben, bleib bitte hier unten. Ja. Das hätte er ja auch nicht gebraucht. Und jetzt will er seinen Bruder einfach umbringen. Und zwar, ja, wir wissen, die hatten so einen Konkurrenzkampf. Aber dass der so krass war, dass ja. du deinen eigenen Bruder töten willst? Boah, also ah, das ist halt, das ist halt, ja, von ich spiele ihm einen Streich, dass er nicht sofort König wird, zu ich bringe ihn um innerhalb von zwei Tagen.
1: Mhm. Da, das sind ein paar Probleme bei ja. dir, Loki. Loki, geh mal zum Therapeuten. Da, da ist irgendwas nicht richtig. Ja.
0: Also auch da kann man jetzt in Frage stellen, wie
1: zurechnungsfähig ist Loki und ist er dann doch geeignet für den Thron. Ja, tu... Ja, also ich setze ja drauf, dass er im Endeffekt eh, nicht glaubt, das Tor stirbt. Ha. Auf der anderen Seite ja. weiß er ja, das Tor keine, also das ist das, was ich mir denke. Für ihn ist so Tor so un, unverwüstlich, hm. weil er immer wieder kommt. Deswegen glaube ich auf so einer rationalen, also Ebene, also oder äh, nicht rational, also auf so einer emotionalen Ebene glaube ich denkt er nicht, dass er wirklich stirbt. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, aber er weiß ja eigentlich, dass Tor keine Kräfte hat. Das ist halt schon ein bisschen hart, eigentlich. Ähm, ja. Also, ist das jetzt so Lukis Plan? Okay, ich bringe ihn um, bevor er seine Kräfte wieder zurückkriegt. Hm. Ähm,
0: ja, also allgemein, Lukis Plan ist so undurchsichtig, finde ich.
1: Ja. Ich verstehe halt auch nicht, ähm, wieso er den Destroyer gleich schickt. Also mal einmal, okay, ich kann, verstehe vielleicht, dass er sich denkt, dass die, seine Freunde jetzt auf der Erde sind. Und ich verstehe, dass er rafft, okay, Heimdall hat mich verraten, weil er hat mm. die Mutter geschickt. Aber wieso ist dann die Idee, okay, ich zerstöre da alles? Weil er müsste halt einfach nur Heimdall festnehmen. Mm. Dann würden die nicht mehr zurückkommen. Weil ja. Heimdall der Einzige ist, der die Bifrost benutzen ja, kann. das
0: ist gleich ein Punkt, den ich auch noch habe.
1: <lacht> so... Eigentlich wäre es eigentlich voll die gute Lösung sogar gewesen, die Unruhestifter mit dem Typen, <lacht> den du nicht haben willst, festzusetzen auf dem Planeten ja. Erde. Und dann sind die da zusammen, können dir nichts mehr haben, fertig. Ja.
0: So, die, die können dir ja
1: gar nichts ja, mehr.
0: Das wäre mega, mega gut gewesen eigentlich. Aber irgendwie denkt Loki aktuell nicht mehr nach. Ich hatte übrigens noch, ähm, mein, mein dritter Punkt in dieser ganzen Szene äh, war die Frage, wie kommt denn dieser Destroyer jetzt auf die Erde? Schickt er den durch seine geheimen Pfade oder schickt er den mit dem Bifrost? Und wenn er ihn mit dem Bifrost schickt, läuft er mit dem durch ganz Asgard, so Hand in Hand, die Brücke entlang und fragt dann Heim da, hey, kannst du den mal kurz runterschicken? Das, also,
1: <lacht> Patti, fand ich, war ein witziges Bild. So. La, 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 la. Wir ja. gehen mal kurz weg, keine Sorge. Ich habe nichts Böses im Schilde. La, la, la. Ja, aber wir haben ja schon gesehen, auf diesem Bifrost, auf dieser Brücke ist nie irgendjemand. Heimda wird ja auch nicht besucht. Dementsprechend ist das ja vielleicht funktioniert das ja auch ja. einfach. Da ist ja wohl niemand. Wahrscheinlich will auch keiner dahinter Nein. laufen. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich auch einfach keiner Bock, keinem da zu begegnen, weil der so ja. creepy ist und dich immer stalkt.
0: Oh, äh, ich ich würde mal Dann, gerne weitergehen, damit wir noch ein bisschen was schaffen heute. Ähm, die Peanut ja. Gallery ist jetzt also in der Wüste gelandet. Im Prinzip an dem gleichen Spot, an dem auch äh, Thor damals gelandet ist. Äh, und nur zum Einwerfen, S.H.I.E.L.D. hat das mit ihren Geräten mitbekommen, die haben das gemessen und machen sich jetzt auch auf den auf den Weg dahin, um das zu untersuchen. Äh, aber das, das darauf gehen wir jetzt gar nicht mhm. weiter ein, das ist ein bisschen unwichtig. Ähm, wir springen gleich an den Punkt, äh, wo die Peanut Gallery in, in, in New Mexico ankommt, in der Stadt und zufälligerweise direkt vor dem... Labor steht. Also die haben Tor super schnell gefunden, dafür, dass sie keinen Plan hatten, wo der ist. Und ich möchte hier nochmal einwerfen. Wir <lacht> wissen, dass der Hammer 50 Meilen westlich, aka 80 Kilometer, in der Wüste ist. Wo ich das letzte Mal schon gesagt habe, das ist ein Fußmaß von 16 Stunden. Also entweder können Asgardia richtig schnell rennen oder irgendwas passt hier schon wieder nicht.
1: <lacht> sind einfach so gespeedwalkt, weil wir haben sie wirklich ja. laufen sehen, ne? Die sind eigentlich gar nicht gerannt, die sind einfach schön ja. Vielleicht sind da die fehlenden Tage. <lacht> Vielleicht waren es einfach noch so vier Tage, bis sie ja, endlich ja. angekommen sind. Aber ich fand es auch so witzig, dass sie sofort diese sofort die das Labor ja. gefunden haben. Vor allem, weil ich mir dann so gedacht habe, wie haben sie das gemacht? Haben sie einfach an jeder Haustür geklopft? <lacht> Hallo, ist Tor da? Ah nee, okay, gehen wir weiter. Ja. und
0: Die stehen ja, also glücklicherweise ist dieses äh, Labor ja nach außen hin sehr verglast. Und sie stehen ja dann an so einer Glasscheibe und gucken so ein bisschen creepy wie, äh, weiß ich nicht, so als wären sie im Zoo oder so, ähm, drücken sich da dran und winken dann. Äh, ja, also sehr, sehr Aber ja, Szene. der Film drückt ganz schön... Ich schau, grinst alles ja. blöd. <lacht> aber der Film drückt ganz schön aufs Gaspedal hier. da wird Der Frage wird sich auch keine Zeit genommen. Also sie stehen einfach da, sie haben Thor jetzt gefunden. Und Thor freut sich natürlich riesig, seine Freunde zu sehen. Wirft aber gleich ein, ihr hättet gar nicht herkommen dürfen. Und Fandral, freudestrahlend, wir sind hier, um dich nach Hause zurückzubringen. Und dann dachte ich, wird schon wieder so... Und ich wie? Ja! Wie, wie soll das gehen? Was war der Plan? Weil zurückkommen sie nur, wenn Heimdall sie zurücklässt. Heimdall hat aber gerade sie nur durchgelassen und so getan, als hätte er nichts damit zu tun. Sie zurückzuholen, da müsste er ja jetzt aktiv was machen. Er müsste aktiv wieder die Brücke aufmachen und sie zurückholen. Dadurch wäre sein ganzes, ich tu so, als hätte ich nichts damit zu tun und wäre gar nicht dran beteiligt gewesen an eurem Verrat, ist ja total hinfällig, wenn er sie wieder zurückholt. Also, ich weiß nicht, was, was war das, was war, was war der Plan? So zu so sagen, oh, die sind jetzt zufällig darunter und jetzt hole ich sie wieder zurück und nehme auch äh, einfach mal den, den, äh, verbannten Tor mit, weil das entscheide ich jetzt, ja? Das kann er doch auch nicht bringen.
1: Also, ah. Nee, eigentlich nicht. Aber vielleicht ist er so oft ist er so, okay, vielleicht mache ich das ganz schnell, bevor Loki was mitbekommt und dann hat er den Salat ja, aber, also so. Also sorry. Habe ich das noch rechtzeitig geschafft?
0: Wenn du das ganz schnell machen möchtest, dann stell den Bifrist so ein, dass sie wirklich direkt neben New Mexico landen, also neben der Stadt, dass die da einfach reinlaufen können. Am besten gibst du denen noch eine Wegbeschreibung. Da habe ich Thor das letzte Mal gesehen. Laufen da rein und sobald sie Tor haben, beamst du sie wieder raus. Aber dann, dann macht es doch. Dann mach doch mit dieses Ganze. Ich tue so, als hätte ich nichts damit zu tun. Das kannst du dir
1: dann auch sparen. Ja, total. Es ist super inkonsequent, so hyper, super. Ja, ich weiß nicht, wie man wie es auf Deutschen heißt. So hypocritical, hypocritical so widersprüchlich. Ja. ja, genau. Also es ist einfach so total undurchdacht. Entweder du machst was oder du machst es nicht. Und so. Ich finde, das ist auch einfach nicht loyal. Ja. Das ist ja keine Loyalität, dass du dann mal ein bisschen für die Seite spielst, aber ein bisschen mhm. für die. Und du bist sozusagen die Person, die immer sagen kann, ach ja, ich bin ja neutral. Ja. Ich habe mich ja nicht ja. schlecht verhalten. Da so. ja, hast du dich für schlecht verhalten. Du hast dich, also ich weiß nicht, das ist so, entscheid dich halt für eine Seite. Ist ja okay, wenn du sagst, okay, Loki ist vielleicht mhm. böse, weil du hast wirklich Gründe dazu. Aber dann mach's halt, anstatt dann irgendwie so zu sozusagen ich bin loyal zum König, weil ich habe ja so viele Kräfte. Wenn ich nicht loyal wäre, würden mich die Leute fürchten ja. so. Die Leute fürchten dich so oder so. Und und was du machst, ist doch schlimmer.
0: Ja. Ah und ich äh. möchte hier übrigens noch einwerfen: Eigentlich, wenn wir mal wirklich ganz ehrlich sind, die vier Freunde hätten nicht auf die Erde gemusst. Die hätten auch einfach zu Heimdall gehen können und sagen: Hey, wir wollen Tor wieder und da äh, Heimdall sowieso Tor wieder haben möchte, hätte der auch Tor einfach so rausholen können. Warum mussten die vier nach unten ihn finden Stimmt. und dann wieder nach oben? Also, das ist doch auch mega unnötig.
1: Dann hol doch einfach Tor raus. Stimmt. Ich meine, er hat dann halt seine Kräfte nicht, weil der Hammer da immer noch da unten liegt. Auf, auf der anderen Seite ist es jetzt schon sehr unwahrscheinlich, dass er jetzt nur, weil die Freunde da unten sind, seine Kräfte ja. wiederfindet. Also, ich glaube auch nicht, dass jetzt Heimdall ist jetzt großartig geplant hat. Also wenn ja, hat er wirklich so ein krasses Superbrain. <lacht> ähm, wenn er sich das so gedacht hat, so, ah ja und dann kriegt er seine Kräfte wieder, weil... Ähm, aber es geht dann ja offensichtlich ja nur darum, dass sie Thor eigentlich haben wollen, ja. damit der halt wahrscheinlich Loki konfrontiert. Unabhängig davon, jetzt ob er jetzt seine Kräfte hat oder nicht. Also, dementsprechend, wie du sagst, hätten sie ihn ja auch einfach so holen können. <lacht> Voll. Es ist, macht einfach alles keinen ja. Sinn. Es ist so... Heimda ist so ein bisschen so, wie sagt man dazu, der Plot-Device, damit ja. irgendwas passiert. Aber er ist irgendwie keine wirkliche Person, also seine Handlung verstehe ich nicht, weil wie wenn er so denkt, dann müsste er anders handeln. Also Ja, ja.
0: ich, ich würde gerne auch gleich mit Heimda weitermachen, deswegen lass uns die letzten, äh, die nächsten zwei Sätze kurz abhaken. Ähm, wie gesagt, die vier Freunde wollen ihn mit nach Hause. Ja,
1: okay.
0: ich habe da noch okay. ein bisschen mehr. Dann, dann nicht. Ich wollte sagen, die vier Freunde wollen ihn jetzt mit nach Hause nehmen. Thor, wie gesagt, dürft ihr doch gar nicht. Ähm, ich darf nicht nach Hause, weil mein Vater ist meinetwegen gestorben und ich muss deswegen in der Verbannung bleiben. Und Sif ist jetzt diejenige, die ihn aufklärt und sagt, nee, Thor,
1: Odin lebt noch. <lacht> ja. Und da denkt man sich, ich, in dieser Szene war so, es war einfach so, ja, Toki, was du gemacht hast, war so ja. dumm. Weil hätte er nämlich nicht gesagt zu Thor, hey, unser Dad ist tot. Dann hätte Thor in dieser Situation eigentlich, glaube ich, gesagt: Jetzt, nee, ich gehe trotzdem nicht mit, weil er ja jetzt geläutert ist. Er hat ja jetzt erkannt, er mhm. hat keine Kraft. Er hat irgendwie sich beschissen verhalten. Er hat vielleicht Krieg angefangen. So okay. Und wenn er jetzt nicht offensichtlich deswegen jetzt wäre, dass Loki irgendwas im Schulde führt, im Schilde führt. Und auch Loki ja auch, also ich meine, ich wäre jetzt auch ziemlich sauer auf meinen Bruder, wenn der mir so sagt, hey, mein Vater ist tot, unser Vater ist tot und dann ist er doch mhm. nicht tot. Da würde ich jetzt auch so, okay, dich konfrontieren ja. wollen, ja? Also es war richtig dumm von Loki. Hätte er das nicht gemacht, dann wäre das ganze Problem <lacht> nicht gewesen. <lacht> ja, ich verstehe ja. das nicht. Loki, richtig warum hast du nicht richtig. bessere Pläne? Ja. <lacht> Das, und vor allem ist es halt auch so leicht aufgeklärt. Einfach nur, es ist ja so super offensichtlich leicht aufgeklärt. Hätte er hätte einfach sagen können, er ist in den Schlaf gefallen wegen dir. Und ja. So. Der ja auch ja. Gegangen. Also
0: oder hätte, er hätte nicht auf die Erde kommen müssen. Er hätte überhaupt nicht mit Tor reden müssen. Aber ja, das hatten wir schon.
1: Ja. Ich habe noch ähm, dieser wunderbaren Szene noch. ein mir ein paar mhm. Anmerkungen gemacht, also einmal, was mich wieder aufgeregt hat, deswegen muss ich es jetzt leider nochmal ja. wieder erwähnen, und zwar wird, <lacht> ich weiß gerade nicht, wer es sagt, vielleicht Volstaff oder Thor, jedenfalls wird wieder gesagt, das sind Lady Sif und die Very Free. Mhm. Und ich habe mich wieder geärgert, warum die Sif nicht auch ein Krieger ist. Wieso sind sie nicht die Krieger vier? Warum ist sie die Lady Sif? Ich, ich ja. finde das doof. Das
0: stimmt. Sie hätten auch einfach sagen können, das sind die <lacht> tapferen <lacht> vier. Punkt. Warum
1: sie so ausklammern. Ja. ja. Vor allem gut, man weiß wenigstens Sifs Namen. Ja, das ist der einzige, den <lacht> ich mir merken kann. wirklich, weil er immer gesagt wird. Aber irgendwie finde ich das trotzdem blöd, weil sie ja offensichtlich auch immer zu viert mhm. unterwegs sind. Sif ist ja nicht mm. alleine unterwegs. Die gehört doch zur Truppe. Stimmt, ähm. ja.
0: Aber sie muss also sie muss da extra genannt werden. Sie gehört irgendwie nicht so
1: ganz dazu. Ja. Damit klar ist, dass sie eine Frau ist, die vielleicht was mit Tor mm. hat? Fragzeichen? Keine Ahnung. Äh. Naja. Und dann ähm, habe ich tatsächlich noch äh, was, bevor die kommen. Weil ich nämlich... Da in dieser Szene ich habe nur auf Eric geachtet weil ich mich das gewundert hat und zwar ähm, sagt Eric zu Jane dass ihre Theorie die die Tor ihr ja, ähm, davor mhm. erzählt hat ja ganz schön ist aber dass niemand sie in der Community
0: ähm, ja. ihr glauben
1: wird was ähm, Sinn macht weil ihre Theorie ist, es gibt Aliens und es gibt einen Weltenbaum, der verbindet irgendwelche Planeten. <lacht> ja, guter <lacht> Punkt, Eric. Aber ich verstehe, er hat mich irgendwie wieder geärgert, warum Eric so negativ ist und dann gleichzeitig auch irgendwie überhaupt nicht skeptisch, weil er sagte mich nur, ja, die Community glaubt dir nicht. Und dann habe ich mich gefragt wegen dieser Shield-Theorie, die wir ja. bei Eric hatten, ob er, weil er redet immer nur über andere. Mhm. Und ob er selber das schon weiß. Weil er halt irgendwie nicht davon, er sagt nicht, du musst mich überzeugen. Mhm. Oder er sagt nicht, hä, Alice, was ist das? Oder so, sondern er ist wirklich nur so, die anderen dann dir das nicht Das stimmt. Glauben. Das mhm. stimmt.
0: Das kann voll sein, dass er da schon das viel mehr Wissen hat. Hintergrundwissen. Und dass für ihn ein, es gibt außerirdisches Leben und wir sind nicht alleine und so, dass das ähm, ihn gar nicht schockt, weil er das schon weiß. Aber ja, ich, nee, mich hat, ich weiß es noch, ich habe das gesehen und mich hat die Szene auch schon wieder genervt, weil es schon wieder so ein, eher auf Jane so runterreden mit, nee, lass es einfach, lass es einfach, du versuch gar nicht erst, ja. weil es wird dir eh keiner glauben
1: und so wieder so ein so, so Niedermachen war. Voll, so richtig demotivierend irgendwie, wo ich mir so denke, ihr seid doch Wissenschaftler also und ihr seid irgendwie befreundet und siehst so voller Feuer und Flamme. Warum? Also entweder bist du so skeptisch, aber dann gibt dir ja. Gründe oder halt du machst mit irgendwie. Ja, Oder, vor allem, oder überlegst die ich mein, Möglichkeiten. Ähm, ja. Also diese, ähm,
0: diese Einstein-Rosenbrücke, was ja Jane da sucht, da hat sie ja anscheinend irgendwelche Berechnungen angestellt, die sie ja zu Thors Ankunft geführt haben. Wie auch immer das funktioniert hat. Aber das hat sie ja irgendwie rausgefunden. Und ihr, also ihr ja. größtes Beweismittel, Thor, das Alien, ist ein bisschen unglaubwürdig, weil er hat keine Kräfte, kann seinen Hammer nicht hochnehmen, kann nichts machen. Also das könnte auch einfach irgendein verrückter Typ sein, der sagt, ich bin übrigens ein Alien und von einem anderen Planeten. Das kann ja keiner mehr beweisen. Aber das ist doch jetzt eigentlich vor allem nicht für Jane und eigentlich auch nicht für Eric, der bei der ganzen Sache dabei war, sollte das doch kein Grund sein, eben jetzt aufzugeben, sondern dann sagt man halt, hey, wir haben
1: ja. das bisher
0: auch rechnerisch rausgefunden, sogar ohne Torshilfe. Jetzt haben wir hier jemanden mit seinen Insights. Vielleicht kann er uns Sachen erzählen, die uns bei der Forschung helfen, damit wir valide Beweise vorlegen können und sagen können, guck mal, wir haben rausgefunden, wir sind nicht allein im Universum, es gibt mindestens noch diese eine Welt. Hier haben wir sie gefunden.
1: Ja. Voll. Und ich finde, es ist auch einfach nicht wissenschaftlich, das dann gleich so, so tot zu trampeln. So, ach nee, das ist eh ja. nicht möglich. Ja, würde dir
0: keiner glauben, lasse
1: sein. einfach. Irgendwie. Ja. Weil wenn man ja immer so handelt bei so Theorien, dann hätte man ja nie irgendwas jemals herausgefunden. Ja. So, das, das weiß man doch inzwischen. So, man muss halt einfach ein bisschen weiterforschen. Kann ja schon sein, dass das dann irgendwie nicht keine Beweisgrundlage gibt. Aber warum, wenn das jetzt mal... Es war ja schon sehr unwahrscheinlich, da war auf einmal so ein Wirbelsturm, dann war dieser Typ da, jetzt ist dieser Typ komisch. Also ich weiß nicht, da könnte man jetzt schon mal so überlegen, oh, vielleicht ist da irgendwas mm. dahinter. Und die, die, die und, seltsamen Vorkommnisse, ja. die häufen sich ja jetzt auch äh, in der nächsten Zeit. Ja, und es kam ja auch irgend so eine, so eine Regierung und hat die ganzen Sachen ja. mitgenommen. Das wäre doch auch mal so ein Hint. Ja. Also weiß ich jetzt nicht. Da würde ich jetzt auch mal denken, okay, meine Forschung ist vielleicht ja schon valide oder interessant, wenn die Regierung nicht will, dass ich da weiterforsche.
0: Ja, ich glaube, das denkt Jane hm. auch. Aber wahrscheinlich ist das jetzt auch einfach wieder wieder Eric's Sing im Sinne von äh, lass Jane da bloß nicht weitermachen, weil die kommt nur in Konflikt
1: mit Shield. Ja, wahrscheinlich. Aber es finde ich ja. richtig dumm. Ich finde, er ist nicht wissenschaftlich, der Eric. Ich finde irgendwie, er hat irgendwie eher so diesen die Aufgabe des ähm, Vaters, der einfach nur will, dass die Tochter nicht in irgendwelchen Kontakt ja. kommt mit irgendwas. Und das, finde ich, ist das irgendwie so. Und ich habe mich dann, ich habe halt dann darauf geachtet, als dann eben die, äh, die Peanut Gallery kam, hat er dann nämlich gesagt, ich dann, fällt dann nämlich theatralisch die Tasse runter und dann sagt er nämlich, ich glaube es mhm. nicht. also Und ist richtig geschockt. Und deswegen war ich dann wieder verwirrt, weil ich dann irgendwie dachte... <lacht> Er hätte es schon geglaubt und dann glaubte er es aber irgendwie, dann war er doch schockiert, dass die da waren. Also irgendwie ja, weiß aber, ich nicht ganz, was ich von ja, ihm halten Ja, aber ich glaube, es sind ja auch
0: zwei Sachen. Zum einen hm. von, von dieser Geheimorganisation gesagt zu bekommen, wir sind nicht alleine. Und dann tatsächlich so weird Typen vor ähm, sich stehen zu haben und zu realisieren, oh fuck, wir sind tatsächlich nicht alleine. Also, das das, das eine... Einfach Stimmt. nur das gehört zu haben, okay, von mir aus, kann ja sein. Und dann den, den lebenden Beweis vor dir stehen zu haben. Ja, also,
1: vielleicht war, war es das, was ihn so geschockt hat. Wahrscheinlich, ja. ja. Ich glaube daran, dass er bei Shield ja. arbeitet. Ich finde, das macht Sinn.
0: <lacht> gut. Ja, gut. Ähm, in Anbetracht der Zeit würde ich die äh, Szene mit Heimdall und Loki gerne in die nächste Woche verschieben.
1: Ich glaube, es macht irgendwie ja. auch Sinn, ja. Glaube ich auch. <lacht> da haben wir dann wieder ganz viel über Heimdall und Loki. <lacht>
0: ist, das das Heimdall-Fass ist, uh, ist noch nicht so
1: komplett, komplett geschlossen.
0: Komplett. Äh, geht geht ja. nächste Woche weiter. Oh, ich kann dir noch was ja. erzählen.
1: Ich kann dir noch was überzählen über Heimdall. Und zwar... Er steht tatsächlich vielleicht als der Stammvater der Menschen. Mhm. Aha. Und, und er in der Sage wird, also in der Dichtung ist er so ein bisschen auch als der Begründer der Ständegesellschaft gesehen, weil er hat dann nämlich irgendwie drei Kinder mhm. und die sind dann so der Fürst, der Bauer und der Knecht mhm. und sind dann irgendwie so, dass er irgendwie diese Klassengesellschaft gegründet hat, Ständegesellschaft. Okay was ich irgendwie interessant finde, weil ich finde Heimdall, wie wir ihn jetzt im Film sehen, hat so nichts mit mir ja. zu tun, aber, <lacht> aber ja. eher,
0: mit diesem spannenden Fact entlassen wir euch in die nächste Woche <lacht> <lacht> ähm, Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuhören äh, und seit nächsten ja. Mittwoch oder wann auch immer ihr das hier hört wieder mit am Start mit äh, ja, dem zweiten Teil über ja. Heimdall Wir werden noch nicht müde, darüber zu reden
1: war wie immer schön. Ja. Wie immer schön. War ja. wie, war Bis war mir zum eine nächsten Voll, Mal. Ja.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.